deze Guerrero de punten pakt. 40 punten voor hem. Dumoulin overboord. Die gaat uh, serieus tijd uit de broek krijgen. Uit de groep van 9 renners was hij de beste. Gisteren tweede na Jan Tratnik. Vandaag is er niemand beter, want Benno Conner pakt de mooiste zege in zijn carrière. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksal. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en de Kop over Kop crew is er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxon. Jeroen, gisteren hadden we het nog over het aantal hoogtemeters van de etappe van vandaag. Hoeveel waren het er nou ook weer? 5650. Ja, precies, want ik heb toch nog even in mijn Strava faals lopen snuffelen en ik... Ik heb ooit een keer 6200 hoogtemeters gedaan. 6200. Maar Strava is niet betrouwbaar, hè? dat weet je. Nee, oké, okay, maar het was een, het was een toertocht. En die op was twee ook, dagen tijd? Nee, op, in één dag. 265 okay. kilometer, 6200 hoogtemeters. Knap. Dat wilde ik toch nog even zeggen. Maar ja, ik, ja. Ben, ook, ik ben ook echt een Zelf, gek. Dus, uh, dat is geen probleem. Voor, voor het goede doel was dat toch, of niet? Nee, <laughs> dat, was, dat was geen goed doel bijna. Helaas niet. Uh, we hadden vandaag een heerlijke dag, jongens. Heel veel beklimmen, voordat we het daarover gaan hebben. Uh, aandacht voor onze sponsor. Want uh, Kop over Kop wordt aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code Kop over Kop krijg je 10% korting op alles. Dus schrijf Kop over Kop aan elkaar en dan krijg je 10% korting op voordeligewielerkleding.nl. Wat gaan we doen vandaag? We bespreken de etappe van woensdag met uh, Ben O'Connor, die daar won. In de tussensprint hebben we aandacht voor de Vuelta en de driedaagse bruggen, de pannen. En we kijken vooruit naar etappe 18. Gaan we nou wel of niet over die Stelvio? Je hoort het in kop over kop in de Giro. Maar eerst etappe 17. Uit de groep van 19 renners was hij de beste. Gisteren tweede na Jan Tratnik. Vandaag is er niemand beter, want Benno Conner pakt op zijn 24ste de mooiste zege in zijn carrière. Het eerste overwinningsmoment voor hem in een grote ronde. Benno Conner. We wint hier een prachtige etappe op Madonna di Campiglio en volgt Pantani en Landa op. Als ritwinnaar hierboven. Ja, het was vandaag tijd om te klimmen. 203 kilometer met dus een duizelingwekkend aantal hoogtemeters. Van Bazzano del Grappa naar Madonna di Campiglio. Etappe 17 in de Giro. Jeroen, we begonnen met een kopgroep met heel veel sterke renners. Hè? Een hele grote groep. 19 man die vrij laat vertrok ook na een kilometer of 50. Op de eerste klim van de dag, de Forcella di Valbona. Spijtig genoeg was dat ook de zwaarste beklimming van de hele etappe. Die was in het begin. Ze hadden beter de etappe eigenlijk omgekeerd um, in het leven geroepen. Want dan kregen je wel tijd op het einde tussen de klasmensenders. Maar nu was het toch starten met een hoogtepunt en een beetje eindigen met een sister als het gaat over de zwaartegraad van de rit. Maar het was een hele mooie kopgroep, daar heb je helemaal gelijk in. En, uh, Vandaag zou zeker de beste winnen. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Ja, wat uh, mij ook opviel was dat in die kopgroepen vier man van Movistar zaten en drie man van NTT. Uiteindelijk wint iemand van NTT. Maar Bobby, ik vraag me toch af, als je met zoveel man in een kopgroep zit, bijvoorbeeld zoals Movistar, met z'n vieren, in een kopgroep van 19 man, hoe speel je dat dan het slimst uit? Ja, kijk, uiteindelijk is het belangrijk om in ieder geval dat de één of twee renners net iets meer werk doen dan de anderen, die eigenlijk hun werk... Over, op zich nemen, zodat die andere één of twee renners zichzelf kunnen sparen en dan eigenlijk proberen om in de finale een spel te spelen, van ons beurt te demareren en allemaal dat soort zaken. Dat is het normale systeem, maar uiteindelijk gaat het ook wel, en zeker op een lastige rit, erom dat je gewoon sterk genoeg bent individueel, want uiteindelijk komt het vaak onderaan de streep toch wel het sterkste aan. 
Nou, dat uh, was in dit geval dus uh, O'Connor. Zeker, O'Connor. Gisteren, gisteren tweede, vandaag uh, de allersterkste. Ik uh, denk dan, Jan, dat is wel ongelooflijk knap. Hè? Als je zo uh, eerst tweede wordt, dan moet je zowel mentaal als fysiek wel heel erg sterk zijn. Ja, hij zei, ik baalde gisteren heel erg. En ik, uh, in het interview na afloop. En uh, ja, die, een soort van, ja, is het dan positieve agressie? Ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen. Maar hij had niet het idee dat hij vandaag meteen dat goed kon zetten. Maar hij zat in de groep en uh, ja, bleek uiteindelijk wonderbenen te hebben. Want als je de mannen verslaat uh, die die verslaat, zoals Thomas de Gent, Zakarin. Uh, Dennis, die, die uh, natuurlijk, uh, het is een hele sterke kopgroep. En als je dan de beste bent, twee dagen achtereen. Nou, we hebben het in het verleden natuurlijk wel eens vaker gezien. Hè, dat mannen twee dagen achtereen heel erg goed zijn. Maar uh, deze gast is natuurlijk een, super, is een supertalent. Werd als een supertalent gebracht. O'Connor uh, kwam er niet altijd uit. Maar wat hij vandaag en gisteren heeft laten zien. Is, is wel wat mij betreft een buitencategorie. Ik hoop niet dat hij nog een probleem gaat hebben om een ploeg te vinden volgend jaar. En wat hij vandaag en gisteren heeft laten zien. Althans, dat zou je toch denken hè. Op 24-jarige leeftijd nog een mooie toekomst voor hem. Nee, maar ik hoor jullie elke dag zeggen, Jeroen. Natuurlijk uh, iedereen die een rit wint. Uh, maar het feit dat hij nog geen ploeg heeft gevonden, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Hè. Dat, zegt vooral dat, er dat er weinig ploegen zijn. Dat er weinig ploegen zijn. En dat, uh, ja, uh, dat mensen niet meteen uh, al uh, in juli overtuigd waren van, uh, om hem een contract te maken. Ja, of hij hoopt nog op uh, wat succes bij de sponsors binnen zijn eigen ploeg. Hè? Dat er daar ja. nog iets uh, gevonden wordt. Ja. Ja, kijk, weet je, de jongen die is nu al vier jaar beroepsrenner. En uh, dan uh, moet er op een gegeven moment een keer deze doorstap worden gemaakt. En dan is het vierde jaar ook wel redelijk cruciaal. Uh, de eerste twee jaar heb je eigenlijk best wel lastig over het algemeen. Hè. Laten we eventjes even de pols en al die mannen even aan de kant zetten. En gewoon naar een normale situatie kijken. Um, de eerste twee jaar is gewoon lastig. Het derde jaar moet er al wat uh, van structuur komen. Ja. En in dit geval is dit een klimmer. En een klimmer is het echt nog wel een stukje lastiger om een prestatie neer te zetten ten opzichte van een renner die rap is aan de aankomst. Of een klassieke renner, die komen meestal iets sneller. Um, en dan is het vierde jaar gewoon heel erg cruciaal. En als je dan een vierde jaar hebt zoals dit jaar, ja, dan, dan kun je ook eigenlijk niet heel veel verwachten dat je jezelf in de kijker gaat, uh, gaat zetten. Hè? Um, uh, deed het al goed hè, in uh, Sterp en Bessage. Dat moeten we ook niet vergeten, Ben O'Connor. Um, een van de eerste renners die daar wist te winnen voor uh, Team Anti-Team. Um, O'Connor ja, is nog steeds talent, is nog steeds maar 24 jaar zoals Jeroen zegt. Uh, en, en ja, hopelijk is er voor hem een plekje ergens. Hoeft niet per se op World Tour niveau. Iedereen kijkt gelijk naar het World Tour niveau. Zeker pro-continentaal is echt ook nog wel een optie. Maar dit is wel een man voor bijvoorbeeld Wanti of Circus Wanti zoals het tegenwoordig heet. En en dat is ook World Tour hè? En Mitchell de Scott. Ja, ja precies. Ja, dus uh, uiteindelijk, uh, tja, het wordt, uh, het wordt krap, zeggen we ook al elke dag. Hè? Maar, uh... <laughs> dat horen we elke dag inderdaad. In ieder geval was het een goede dag voor Ben O'Connor. Voor uh, een van de andere vluchters was het ook een goede dag, Jan. Guerrero voor de blauwe trui pakte die redelijk wat punten mee. Ja, gisteren Visconti, maar toen zat Guerrero er wel bij, dat hij wat vaker problemen maar ja, 80 punten gepakt. Maar goed, er komt nog een hele hoop aan, hè? dus uh, hij zou morgen ook serieus aan de bak uh, moeten. Ja, en op de Stelvio kun je beter geen problemen met je versnellingsapparaat hebben, denk ik, Jeroen. Want dan wordt het een heel moeilijk verhaaltje. Ja, dat is zeker zo. Maar Visconti is ook gewoon niet goed genoeg om hem te bedreigen. Dat zei Visconti zelf al, dat hij bergop, als het te hard gaat, gewoon niet kan volgen in die kopgroep. Een paar keer al gebeurd. Als het rustig gaat, kan hij die eindsplit wel nog voor zijn rekening nemen. Maar als ze echt doorrijden bergop, dan is hij geen partij voor Guerrero. Dus ik verwacht dat Guerrero 
die bergtrein mee naar Milaan zal nemen. En uh, Jeroen, over verwachtingen gesproken, hadden we vandaag ook niet iets meer verwacht van de klassementsmannen? Toch wat meer vuurwerk op die uh, laatste uh, ja. ja, absoluut. Ik had uh, wat meer verwacht op de voorlaatste klim eigenlijk. Dat ze op de laatste klim Almeida in een probleem zouden brengen, dat zou sowieso lastig geweest zijn. Zeker omdat ze eigenlijk op de beklimmingen daarvoor vrij rustig naar boven gingen in het peloton. Als uh, eerst Keijsen en dan Ballerini op kop rijden, op koos van eerste categorie, ja, dan weet je dat er nog heel veel volk zal uh, bij zijn. Dus dan is Almeida nog niet, nog niet moe. Dan is hij nog fris voor die laatste klim. Dus ik had gedacht dat Sunweb, ze hebben toch een heel sterke ploeg in de breedte, dat ze bergop op die koos van eerste categorie echt heel hard tempo zouden rijden om uh, iedereen af te matten en om uh, Almeida dan op die manier op het einde te kunnen lossen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus uh, ja, dan moeten ze morgen alles op alles zetten. Het zal morgen moeten gebeuren of uh, we gaan hier met een uh, grote verrassing zitten in deze Giro. En als ze hard rijden op die twee kosten, dan halen ze de koplopers misschien in en dan pakt Almeida tien seconden en pakt hij de Als hij er nog bij zit, hè, Jan. Mm-hmm. Als hij er nog bij zit, hè. Ja. Op het maar Luc Robert zei voorafgaand aan de etappe dat ze eigenlijk dat ze geen plannen hadden voor vandaag ook. En dat ze de wedstrijd ook niet hard zouden gaan maken. De onze, het is de laatste weken. De onzekerheid sluit natuurlijk ook in bij een hoop ploegen. Ook. Ze kunnen dan wel heel sterk zijn. Maar uh, ja, je hebt nog uh, de, de zware ritten ook. Dus ja, deze rit was eigenlijk niet zwaar genoeg. Ja, dat klinkt gek met al die hoogtemeters. Maar de aankomst was niet zwaar genoeg. Dus dan, ja, dan kan je natuurlijk de bal uit je broek rijden. Zoals ze bij Bora heel vaak doen. Maar als het uiteindelijk niks oplevert. Wat het denk ik ook niet gedaan had vandaag. Dan kost het alleen maar energie. Maar... Uh... Het is vooral de uitputting. Hè? Dus gisteren een hele lange, zware rit. Vandaag een hele zware rit. En ook weer lang met 207 kilometer. En dan morgen die rit van 203 kilometer. Morgen moet het gaan, moet het gaan gebeuren. En dat is ook veel makkelijker. Stel je ook op dat gewoon straks op het punt van... Ja, bam, eh, ieder voor zich. En kijken wie de beste is en wie het eerste boven is. Ook dan is het nog een eind, hè? Ook, 40 uh, kilometer ja. op de top van de Stelvio. Ja. Nog 40 kilometer. Daar gaan we het zo ook zeker nog even over hebben in onze voorbeschouwing. Het is in ieder geval, uh, Tilders is vandaag slechts een klein speldeprikje uit. Hintley en Kelderman die daar even achteraan gingen, gebeurde voor de rest niet zoveel meer eigenlijk. Wel... Wat er eigenlijk gebeurde was dat Hintley demareerde en dat uh, niemand van de Koning Quickstep echt reageerde omdat hij toch op drie minuten stond. En Kelderman die had dat door en die zei ook van ja, ik probeerde eigenlijk naar Hintley toe te gaan om op die manier met z'n tweeën te versnellen. Maar hij ging veel te vlug. Je moet dat eigenlijk 30, 40 seconden laten uitblijven. Waardoor je eigenlijk nog meer kan resulteren met die sprong. Ze waren gewoon veel te kort op elkaar om daar iets mee uit te richten. Dus het was tactisch niet bepaald heel slim. Zou dat ook wel onderlinge angst zijn? Misschien. Ik denk dat persoonlijk wel. Karsten zei van niet, maar ik dacht dat ook, Bobby. Dat hij meteen dacht van, oh nee, hij gaat misschien dan dichter bij mij komen. Hij gaf er ook niet echt een hele duidelijke afloop, uh, uitleg over na afloop uh, van Keldermat. Het was niet besproken op deze manier, denk ik. Terwijl hij wel zei dat ze in principe voor het roze wilde gaan vandaag. Maar goed, dat kwam er niet uit. Morgen hebben we een hele zware dag. Daar gaan we het zo over hebben. De voorspellingen, jongens. Gisteren hebben we met z'n allen collectief Bobby uh, voor gek verklaard. Toen hij uh, Zakkerin uh, speelde als zijn uh, voorspelling. Niks gewonnen, Bobby. Maar toch, ik vond je nog een eervolle vermelding waard. Want... Uh, wat werd hij nou? Vierde? Het scheelde niet veel hoor. Nee. Vierde plaats. Nee, ik werd de derde dan. Maar... Wat, was je, wat was eigenlijk je plan om erin te stoppen? Want dat zou dan Jeroen toch voor de helft moeten doen na vandaag. Nee, hey, toch, toch niet het is dan. alles of niets hè, Bobby? De nummer twee is de oh, eerste ja, ik ben, zeg je altijd. Ik, ik ben ook vaak nog wel eens een keer tevreden met twee. Hij heeft net een hele lekkere specialiteit gehad, Jeroen. Keep it kort, dan blij. Ja. Ja. Gaat die, al, die gaat dus al snuisteren bij winkelzakken. 
Dat is onwaarschijnlijk, die Hermsen. Die Picard dan blij. Ik zat daar ik gewoon in de koelkast van alles te steken en die zat gewoon te mee te kijken. Dus. Dus dat, uit welke ja. regio komt de kip? Kip Gordon Bleu. Uit de auto Aardietje. Goed. Dit gaat de verkeerde kant op. Snel verder. We hebben twee mannen die in de Giro misschien wel echt lekkere kip aan het eten zijn vanavond. Pieter Serie en Etienne van Empel. Laten we horen hoe hun dag was vandaag. Vandaag het 17. Um... Ja, een hele zware rit he, vandaag. De eerste 40 kilometer worden vlak. Uh, en dat is een lange koers voor de ontsnapping. Uh, uiteindelijk is er niemand niet weggereden voor de, voor de klim. De eerste klim van de dag. Uh, ze zijn gewoon op de klim weggereden. Uh, ik kan je bonen aan controleren. Totdat er uiteindelijk een oproep ontstond van 8, 19 man. Um, ik had vrij goede been uh, in de eerste klim uh, maar de laatste 10 kilometer uh, van, de, van de klim en zijn we op de mak naar boven reden uh, dan is uh, Ilio en Ballero terug kunnen komen uh, en vanaf dan aan die, die heel, heel de dag uh, tempo gereden in een heel strak tempo uh, voor de boel te controleren um, tot, tot op de slotklim Ballero uh, heeft, heeft kunnen uh, de, de voorsprong reduceren van acht minuten naar zes minuten. En dan uh, dat was het gewoon uh, vol bak naar boven, uh, de laatste slotklim. Uh, en vooral de mannen van Sunweb die, die, die zetten in een tempo uh, voor, voor uh, de boel uiteen te rijden. Maar op negen kilometer heb ik, ik mijn, uh, moeten afhaken. Uh, maar uh, Fausto, Nox en, en Joe die hebben uh, mee kunnen rijden. En vooral uh, Fausto die heeft dan uh, tempo gereden tot op de top. Uh, dus uh, opnieuw uh, een goede dag voor ons. Want we hebben rozen kunnen houden. Geen tijd verloren op niemand niet. Dus uh, morgen zal het opnieuw een zware dag worden. Maar ik denk dat we als ploeg er wel klaar voor zijn. Op naar morgen. Ja, vandaag een wijs lastige etappe met uh, meer dan 5000 hoogtemeters. De tactiek was eigenlijk uh, vrij simpel. Met uh, bergtruiende ploeg en met veel bergpunten uh, te halen. Moest Visconti gewoon op het wiel van Guerrero zitten. En als die mee was, ook mee zijn. En anders uh, had hij nog uh, ruimte ten opzichte van alle andere renners in het bergklassement. Dus uh, ja, Guerrero heeft het tot het begin een aantal keer geprobeerd. Zat Visconti op het wiel. Maar uiteindelijk uh, duurde het toch tot de uh, eerste echte call van de dag voordat er een... Uh, groep gevormd werd. En daar waren het gewoon de mannen met de sterkste benen die wegreden. En uh, helaas uh, advies komt hij vandaag geen goede dag. Kon hij niet mee. En dan zat Guerrero uh, wederom in de kopgroep. Dus ja, dan uh, is het gewoon uh, jammer, maar uh, ja, wel gewoon heel eerlijk. En uh, was Guerrero vandaag uh, uiteindelijk de sterkste. Maar goed, morgen uh, nog een super lastige etappe met uh, Stelvio. Waar ook uh, Heel veel punten te halen zijn. Volgens mij de Chimacopi zelfs extra punten. En vanuit de start nee, rijden we vandaag de slotklim weer op vanaf een andere kant. Dus uh, zal er ook een groep wegrijden met uh, supersterke klimmers waarschijnlijk. En hopelijk uh, kan Visconti dan wel mee. 
voor mezelf uh, vandaag had ik uh, uh, op zich een redelijke dag en kon ik vrij lang bij peloton aanhaken uh, tot de voorlaatste slotklim. Dus uh, wat dat betreft zit het met de klimmersbenen wel goed en uh, hoop ik uh, morgen ook gewoon uh, goed mee te kunnen. En het liefst uh, samen met Viscont die in de aanval vanuit de start al zal dat super lastig zijn. Want ze er morgen echt wel hele sterke renners zijn die uh, weg gaan rijden. In het Baskeland, Marc Soler nestelt zich zo ook in de top van het klassement. Dat is alvast mooi. Voor vandaag is het even een hele mooie bijzaak. Want hij zegt tegen Arieta, muchas gracias. En de overwinning is voor hem. Movistar maakte de rit en maakte het ook af. Onder aanvoering van een ijzersterke Marc Soler op de beklimming van de Aralar is hij degene die er vandoor ging in de afdaling. En ze hebben hem nooit meer teruggezien. Marc Soler wint deze tweede etappe. Terug in de top van het klassement. Hier worden belangrijke bonificatiesecondes uitgevochten voor 6 en 4 daarachter. Roglic behoudt de rode leiderstrui. Hier met de sprint die hij gaat afleggen. Met verve gewonnen. Weer wat bonificatiesecondes voor Martin en Carapaz daar dan weer achter. Vanaf nu elke dag in kop over kop een update over de Vuelta van Bobby Traxel. Uh, Bobby, ja, het was weer flink klimmen vandaag. We kwamen er natuurlijk in in de finale nadat wij de Giro gekeken hadden. Wat uh, is er nog iets noemswaardigs gebeurd voor die finale of gebeurde het allemaal een beetje op die slotkim? Nou, er was daar zeker voor gebeurd. Uh, uiteindelijk hadden we een leuke kopgroep van vijf man. Met daar uh, balance weer bij, net als gisteren. Gisteren balance niet rijden voor de punten op de, op de beklimmingen. Vandaag dan wel. En het leek er naar uit te zien dat balance hier gewoon een speciale stunt ging doen. Dat hij, de, dat hij gewoon deze rit ging wingen. Daar ging het er eigenlijk op uitzien. Maar toen was het uiteindelijk uh, de mannen van Movistar die er echt een, een patat op hebben gegeven. Niet normaal. Die hebben daar gas gegeven. Die reden eigenlijk alles al gelijk een beetje stuk. Weinig schade op dat moment eigenlijk door de waaiers in de top van het klassement. En Col Guillaume Martin viel er eigenlijk een beetje tussenuit. En er waren er een paar die een extra klop op hun kop kregen nadat ze het gisteren al gehad hadden. En dan gingen we eigenlijk die beklimming op. Nee, daarvoor was het eigenlijk nog interessant. Want de mannen van Ineus gingen nog even iets doen op het eerste gedeelte, de aanloop naar die laatste beklimming. Het vlakkere gedeelte met onder andere Amador dus uiteindelijk... Um, en natuurlijk Carapas, die daar nog even probeerde. Nou, dan uh, ja, die finale klimmen. Ja, het was gewoon hartstikke mooi met uh, de mannen van Movistar echt in hun hoofdrol. Soler heel erg sterk. En dan uiteindelijk die uh, Kus die nog probeert om eigenlijk bovenop de beklimming de punten te pakken. Carapas was het daar niet mee eens. En die wou daar dus zeker de punten pakken. En die uh, pakte ook de leiding in het, uh, in het bergklassement door. Maar toen kwam Soler, die op een heel klein gaatje kwam op de top, terug. Pats, boom, erop en erover. En die gingen een afdaling maken. Ja, daar, daar word je gewoon uh, zenuwachtig van. Maar geen enkele stress voor Jumbo Visma. Uh, uiteindelijk, Bennett wist ook nog terug te komen. Met uh, Bennett en uh, Kus hebben ze de achtervolging geleid. En hebben ze uiteindelijk uh, Soler op 19 seconden weten te houden. Soler had wel nog een seconde of vijf, zes meer kunnen pakken. Als hij niet een feest had gevierd van een halve kilometer. Hm. Maar uh, dacht waarschijnlijk nog niet al te veel achter het klassement. Uh, iemand die wel een klop kreeg tijdens deze Vuelta-rit, en dat hadden we toch niet verwacht en gehoopt, was Tom Dumoulin. Ja, jij, zei geen, jij zei geen stress, maar als je acht minuten verliest, dan is het toch wel een beetje stress, denk ik. 
als uh, schaduwkopman. Ja, nee, zeker. Ja. Nu, is het, uh, ja, nu is het voorbij. Dat uh, weten we wel zeker. Dus ja, kun je op kop gaan rijden. Spijtig genoeg. Morgen, Bobby, wat wacht ons dan? Weer een uh, aankomst bergop? Jongen, ja. ja. <laughs> Moet ik misschien een keer vragen als we niet bergop aankomen in de Vuelta? Dat is makkelijker. Ja, bijna wel. Uh, vrijdag. Mor- vrijdag. <laughs> Vrij- ja. Nee, maar... Uh, oh, en de Giro ook. Ja, morgen ook gewoon weer zo'n rit, jongen. En het, en het klassement, jongens. Dat is, nou, we hebben gewoon twee ritjes gereden. En de, de nummer 10 staat al op meer dan een uh, minuut achter. En als je een beetje echt gaat kijken... en dat vergelijkt met bijvoorbeeld de eerste anderhalve week van de Giro... Of, uh, maar vooral van de Tour de France... waar het verschil pas op plaats is gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, plek nummer 24... dat is Vlashoff, een van de favorieten voor deze Vuelta... staat op vijf en een halve minuut achterstand. Ah, het is echt al gigantisch geworden in deze Vuelta. En, uh, <laughs> een hele interessante eerste week. Maar ja, ja dus we... morgen ook berg op aankomst. Wat ik gisteren ergens hoorde, is dat hoeveel grote ronde debutanten zijn er in deze Vuelta? Ik hoorde iets van boven de 40 of zo. Klopt dat? Dat is toch echt bizar, is dat? Dat is zo. Ja, kleine 50 had ik ook ja, gehoord. Ja. Jongens die dus nog nooit een drieweekse ronde hebben gereden. Die nu dus uh, vanaf dag heen meteen volle bak erin moeten. Dat is echt wel serieus hoor. En nu vandaag weer twee uitgevallen ook. Benieuwd. Uh, Als je gelijk in het diepe gooit, leer je zwemmen. Ja, terwijl, ja. Maar dat, dat doe jij, dat, dat doe jij ook een verzuimpje. Ja, ja, nou ja. 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 Ook, een de, ook een tactiek. Ja. Over in het diepe gegooid worden. Er werd nog meer gekoers vandaag in Vlaanderen. Driedaagse bruggen, de pannen. En het gezicht verhult uh, niet wat het gekost heeft. Het was een loodzware dag. Maar Lampaard gaat het redden. De knotsgek uh, wielerjaar. Met ook uh, het klassieke voorjaar, dus in het najaar. De afsluiting hiervan. Het koers in België. Met de bekroning voor uh, Yves Lampaard. Pakt hij de zegen voor de Koning Quickstep op. Toch heroïsche wijze. Een editie die nog lang herinnerd zal worden. En hij is de man op het hoogste schafot. Yves Lampaard met de winst in de driedaagse Brugge de Pannen. Gisteren werd de race bij de vrouwen gewonnen door Lorena Wiebes. En bij de mannen was het een heerlijke waaierkoers met onze Mathieu die van de weg geblazen werd op 10 kilometer van het einde. Lampard die won. Jan, wat gebeurde er allemaal wel niet? Of wat gebeurde er allemaal wel? Of niet? Ja, zeg het maar. Nou, wat er niet gebeurde is dat Mathieu van der Poel won. Inderdaad. Hij werd inderdaad echt belanden in de sloot. Daarna was het echt wel even paniek ook. Je zag ook... De ploegleider Lijs en de Roodhoofd meteen ernaartoe springen. Een touw kwamen ze zelfs. Ze hebben hem echt de sloot uit moeten trekken. De berichten zijn dat hij een lichte hersenschudding heeft. Hij kon dus ook niet meer meedoen in de finale. Natuurlijk de finale die trouwens wel echt gekleurd werd door de mannen van... Zo heten ze toch, Jeroen, de Melkerie. Ja, de Melkerie. Weet je wat dat is? Ja, heeft het met boeren te maken ongetwijfeld. Nee, 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 nee. Dus uh, ik ben ook van de streek van die jongens. Mm-hmm. Afkomstig. En uh, in onze streek, als je aan het klagen bent en aan het zagen, ben je aan het melken. Mm. Bijken. Noem je dat in het uh, West-Vlaams. En, en vandaar komt de melkerie. Omdat ze altijd aan het klagen zijn, die jongens. Ah. In het peloton. Lampard ook is iemand die altijd zegt, ik ben niet goed, ik heb een slechte benen. De klerk ook. En ze worden nu één ja, en jij ook. Ik, ook ben, ja, ik ben ook welkom. Dus uh, kijk, 1 en 2. Twee West-Vlamingen in de pannen. Mooier kan het niet zijn vandaag. Achter ook, hè? Ja. Hele Geldig. mooie koers ook. Hele mooie, ja, echt Vlaamse dan dit kan je het niet krijgen. 
Bevallig had de, de cross die zaterdag verreden wordt. Vlaanderen's mooiste zit erop. Dus ze kunnen ons nu richten op het veld rijden. Maar gelukkig kwam er nog een andere mooie wedstrijd. Ja, dat was heerlijk toch? Ja, dat was echt uh, puntje van je stuur. De mooiste koers van de dag. Eigenlijk wel. Als je hem niet gezien hebt, hij is terug te kijken via Eurosport.nl. Uh, mooie samenvatting kan je dat in ieder geval allemaal nog even terugkijken. We hebben ook nog een prijsvraag jongens. Uh, vanaf deze week doen we wie is de beste Nederlander? Er werd vandaag uh, natuurlijk heel veel gestemd. Eigenlijk iedereen ging voor Kelderman. Alleen uh, Kelderman werd uh, toch wat, uh, nou ja, wat uh, werd veertiende. En mensen hadden hem iets hoger ingeschat vandaag. Maar we hebben alsnog een winnaar. Tim Jurka. Die wint het uh, een jaarabonnement op Eurosport. En het kop over kop mondkapje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl Gaan we door donderdag de rit van Pinzolo naar Laghi di Canciano. Met een oe, bijna goed, denk ik. Op helemaal mis. Cancano. Cancano. <laughs> Met de Stelvio erin. Vanaf vijf voor half één te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Voordat we het over het parcours gaan hebben, Jeroen. Ik zeg wel met de Stelvio erin, maar... Dat is officieel de... bekrachtigd ook. Tenzij morgenochtend nog iets zal veranderen. Maar Venny heeft gezegd, de Stelvio-rit gaat door zoals gepland. Die van zaterdag, of wou je daar nog wat verder over zeggen? Nee, 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 maar dan kunnen we zo nog okay. even komen. Eerst maar even okay. de blik op Eerst onderdag. morgen, excuseer. Ja. Eerst morgen. Um, Pinzolo dus naar Lake di Cancano, naar twee kunstmatige meer. Daar is de aankomst. 5800 hoogtemeters, dus nog een beetje meer. 207 kilometer in totaal. Ze moeten eigenlijk vanuit de start meteen opnieuw de Madonna di Campiglio op. Dus die zijn ze vandaag ook uh, naar boven gereden op het einde. Die moeten ze van bij de start doen. Ze gaan wel nog iets verder doorklimmen. Kilometer of twee. Vervolgens naar beneden en dan moeten ze de Passo Castrin afwerken. 8,6 kilometer aan 8,9 procent. Dan terug naar beneden en vervolgens een vreselijkste stuk valsplat van 55 kilometer tot in Prato. En daar beginnen ze dan, zoals jij ook weet, aan de Stelvio met zijn 48 Tornanti, de hardspelbochten. En de top is op een kleine 40 kilometer van de aankomst. En vervolgens dalen. En dan heb je een slotkin van 9 kilometer aan 7 procent. Maar de laatste twee kilometers die zijn vlak, tot aan de meren. Dus dat is het wat morgen betreft voor de etappe. De laatste klim 9 kilometer aan 7 procent. Met de ja, laatste zoiets. kilometers ja. uh, vlak, dan denk ik. Dus dan moet het daarvoor eigenlijk uh, het echte vuurwerk wel gaan gebeuren. Ja, op de Stelvio. Hè? Ja. En wat verwachten we daar te zien morgen, Bobby? Een uh, Sunweb die daar controle neemt? Nou ja, je moet eigenlijk eerst bij de start gaan kijken. Hè. De start is uh, direct omhoog. Um, daar zullen een aantal ploegen zijn die een aantal mannetjes naar voren gaan sturen. Zo hopen dan dat er een kopgroep ontstaat. En dat die jongens het eigenlijk tot aan de top van de Stelvio weten te halen. Om daar nog eventjes hun kopman. En dat, dat, dat geldt voor Sunweb. Dat geldt voor de Hai. Dat geldt ook zeker voor de Koning Quickstep. Die gaat proberen om één of twee mannetjes mee te hebben. Om eventueel uh, ja, de leider in het klassement te helpen of terug te brengen. Die situatie die zal dan staan. Maar dat is eigenlijk de, de eerste belangrijke situatie die gaat ontstaan. Dan gaat de Koning Quickstep gaat proberen om zo langzaam mogelijk en zo rustig mogelijk met zo min mogelijk energieverspilling eigenlijk aan de voet van de Stelvio te komen. En dan uh, ja, is het uh, koers. Hopelijk echt knallen. En ik hoop dat daar dan... Uh, dan is het ook vaak man tegen man hoor. Want Stelvio is niet echt dat je ja, heel erg veel aan, aan, aan je ploeggenoten hebt. Het is juist daarna dat je iets aan je ploeggenoten kan hebben. Dus uh, het, is vandaag, het is echt een... Ja, als je nog geen vrijheid genomen voor morgen van je werk... 
of dat je de, de Eurosport player nog niet hebt gedownload of uh, hebt betaald. Dan zal ik dat nu nog maar even rap gaan regelen. Want als je, ja, als je wielerliefhebber bent en je mist dit, dan uh, ja. heb je veel gemist. Dat is zoals Tron van Vlaanderen mis eigenlijk, Bobby. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Eigenlijk kan dat niet, nee. Moet je wel een hele goede reden hebben om erop een verplaatsing te missen. Helemaal. Je vrouw die bevalt bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Zoals bij Carsten Krolen. Carsten had op de dag dat Pogaccia de Tour won in de tijdrit, was zijn vriendin aan het bevallen. Dat is nu eens een goed excuus. Maar voor het overige, Sander, moet je niet afkomen. Ze was nog niet aan het bevallen, dacht ik, op de bewuste zondag. Oh, ik dacht van wel. Oké. Okay. Ah, ze zo geschokt. Nee, nee, goed. <laughs> ik was er niet bij, Sander, dus ja. Goed. Ik ga er wel voor zitten, want ik ben een groot fan van de stijl. Bij jou helemaal vanaf die kant. Uh, wordt inderdaad een uh, prachtige koers. Uh, dan nog maar heel even naar, over de rit van zaterdag ook maar. Want je zei het al, Jeroen, die is wel al aangepast. Hè? Ja, zaterdag dus de laatste bergetappe. Normaal gezien ook eentje om van te smullen. Misschien nog altijd hoor, maar nu volledig aangepast. Geen Agnello, geen Isoar. Dus geen passage in Frankrijk. Aangezien de autoriteiten van de prefectuur het hebben verboden omwille van de COVID-maatregelen. En daardoor hebben ze hun parcours dus nog altijd vanuit Alba. Maar dan wordt er eigenlijk drie keer over de klim naar Sesterrière gereden. Dus dat was al de slotklim. Maar nu doen ze het via twee verschillende flanken. Dus eerst en vooral vanuit de Perosa, waarvan je eerste 40 kilometer. Ja, eigenlijk constant aan het klimmen bent met milde percentages, waarvan de laatste zes aan 6,7 procent. Dan dalen en dan moeten ze twee keer de klim vanuit de Cezana afwerken. Dus dat was ook normaal, de slotklim, maar nu doen ze ze twee keer. 11 kilometer aan 6 procent. Dus ja, qua stijgingspercentages is het zaterdag niet fameus. Hm. Eigenlijk te vergelijken met de aankomst van vandaag. Ja, ja. Het, het, moet, over stijgingspercentages. het moet echt morgen gebeuren. Ja. Als Kelderman de Giro wil winnen, gaat hij hem niet op zaterdag winnen. Nee, en zeker zondag ook niet. Nee. Dus hij, moet echt, hij moet echt tijd terugpakken. En uh, ja, het klinkt een beetje raar. Het is voor loop, iedereen, hè, morgen. Alles ik loop het, loop het de hele Giro te zeggen, die Almeida, ga hem dan maar afrijden op die Stelvio. Want uh, Jeroen zei het al, 48 haarspeelbochten. En de haarspeelbochten op de Stelvio, die daar kan je wel weer even lekker in je ritme komen. En het is wel een man die ritme kan rijden, die, die Almeida. Ja, gaan we een spektakel zien. Ik, uh... Iedereen moet, hè. Nibali, Fulsang, iedereen ja, die iets wil doen, ja. moet morgen iets doen. Maar die hoeft, daar hoeft de Almeida toch niet op te reageren? Oh nee, ik bedoel gewoon voor het spektakelwaarde. Ja, ja. Niet alleen omwille van de eindzicht. Hij hoeft, alleen maar, nou, hij hoeft zich alleen maar op Kelderman te focussen, inderdaad. Ja. Het zou nog wel kunnen zijn dat vooral het lange tussenstuk, dat Nibali daar wat gaat proberen met Fulsang, inderdaad. Maar ja, dan krijgen we toch wel bijna een Chris Froompje ongeveer. En, uh... Het zou heel mooi zijn. Maar ik denk dat Almeida toch echt nog wel echt een serieuze kans heeft om morgen er echt nog wel goed voor te staan. Dan verliest hij een halve minuut, een minuut. Oké. Okay. Dan, 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 dan kan hij hem nog winnen. Hè? Dan kan hij hem ja. nog winnen. Dat is uh, iets voor morgen, jongens. Om te kijken hoe we er dan voor staan. Oh, we moeten er nog voor spellen, zeker. Uiteraard. Hmm. Jeroen, jij bent uh, de Stelvio nog nooit zelf opgereden. Nee, 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 Jan, nee, nee. Jan wel, toch? Ja, wel, neem ik aan. Vanaf die kant, en heel mooi is, ja, ik wil in ieder geval één keer moet je de naam Gustav Tony uh, tijdens de uitzending noemen. Okay. Ga, je vanavond, ga je vanavond toch wel eens een beetje googlen inderdaad? Gustav Herhaal nog eens. Gustav Tony. Tony. Uh, ja, die woont aan de voet van de Stelvio en is een, uh, ja, in Italië een uh, vermaarde alpine skier. Er wonen twintig mensen in dat dorp en die mensen heten allemaal Tony. En uh, als je ooit nog eens een keer een, uh, een avondje wilt doorzakken en een mooi hotel wil zitten en alle prachtige verhalen van Tony 
aan wil horen via zijn vrouw, dan moet je naar Trafoy gaan, daar een hotelletje boeken. Oké, okay, dus Jan mag daar altijd gratis bivakkeren. Dat is wat <laughs> Bij Gustav Tony. Nee, gratis hoor. reclame. Ja. <laughs> Klinkt goed aan de voet van de stel, joh. Uh, Jan, jij mag als eerste voorspellen ook vandaag. Want Jeroen, want ik had, uh, Jeroen staat nog steeds voor. Ja, de Gent telt dus niet hè, voor uh, vandaag. Nee, 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 maar dat de Gent het vandaag goed ging doen, dat was interessant. Ik ga voor. Uh, ik ga voor Hintley morgen. Met uh, Kelderman in zijn zon. Maak ik me dan niet echt populair onder de Nee, 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 nee je moet zeggen wat je denkt. Ja. Met Kelderman in zijn zon, hij de overwinning, Kelderman de trui en uh, Sunweb, iedereen blij. Zo goed. Ja, weet je, ik ga gewoon full chauvinisme. Ik zeg gewoon Kelderman. Tuurlijk. Ja, dat hebben we nodig. Kelderman, het ritje en het rondje. En een, een monumentale inzinking van Almeida. Drie minuten aan zijn broek. Fantastisch. Tuurlijk, Giel. Die jongen komt boven de 2000 meter. Geen zuurstof meer, dat soort dingen. Als je boven Jij kan er alles over meestal. Als je boven dus, op de ja. Stelvio staat, dan krijg je nauwelijks adem nog. Hoor. Kan ik je vertellen. Dus je gaat meteen naar beneden ook dan. Je wacht niet even om foto's te nemen. Fotootje. Fotootje in de stroopwafel. Oké. Okay. Een braadhorst, hè? Naar boven altijd. Nou, succes met je afdaling dan. <laughs> Jeroen. <laughs> nou, uh, Zakarin gaat alweer niet winnen. Dus, um, maar goed, niemand heeft hem gespeeld. Dat was spijtig. Uh, maar wie gaat wel winnen? Ik ga toch weer al voor Theo. Kegenhard. Zeker een goeie. Ja. Ik denk als ik uh, niet chauvinistisch genoeg was, dan had ik... Uh, Theo gespeeld. Ik hoop in ieder geval, en ik verwacht ook, nou ja, ik, misschien ook niet, weet je, het ligt eraan welke groep er wegrijdt op het begin, maar ik hoop dat er op deze etappe, en zoals we het met z'n allen eens zijn, dat het cruciaal gaat zijn voor het klassement dat we de toppers gaan zien. Ik hoop dat, dat we over tien jaar nog gaan spreken over die rit van morgen. Dat hoop ik. Dan zal het toch moeten gaan sneeuwen. Als <lacht> Kelderman het roze pakt. Daar gaan we er ook nog over spreken over tien jaar. Zeker. Als dit de dag ja. wordt waarop hij zijn Giro wint. Absoluut. Maar geen uh, sneeuwbergen zijn, sneeuwwanden. Nee. Ja, die zijn er wel. Ben ik Dan spreek je er ook over tien jaar nog. Ja, als je er maar niet tegenaan rijdt, of me vergeet handschoentjes aan te trekken in de afdaling. We gaan het zien, jongens. Donderdag vanaf vijf voor half één op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En de Velta is vanaf tien voor drie op Eurosport.nl te volgen. Maar morgen en... kijk je niet, hè, Sanders? Morgen kijk je, je niet. Je hebt vandaag dat... gekeken, want ja. Ja, morgen kijk je niet. Dat je hebt gekeken. in de rit, natuurlijk. Ja. Ik ga morgen wat anders doen. Oké. Okay. Uh, kop over kop is er uiteraard morgen wel weer. Met mij ook. Of ik nou gekeken heb of niet. Dus tot morgen! <middels> <middels>